0: Hùng, Việt Nam A Tao Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Alo, kim thầm kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019, cũng tức ngày 22 tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày, chuyên mục khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lực từng đại sứ honduras đã đến đài loan nhận nhiệm vụ dính líu việc đưa quan chức trung quốc sang đài loan Công ty du lịch của Trương Vĩ bị điều tra Không thể kịp thời ra lệnh cấm xuất cảnh Đối với người chịu trách nhiệm của công ty Bộ Lao động Đài Loan đề nghị sửa luật Quỹ Hussein mời Bộ trưởng Tài chính Nấu các món ăn Tết Kêu gọi xã hội quan tâm người già neo đơn Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan ra lệnh hãng dược thu hồi thuốc chitas và trình bản báo cáo. Lý Dục Thuần, nhân viên y tế bệnh viện Đài Đông đến thân già giúp đỡ trẻ em Châu Phi. Và sau đây tôi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Hơn nửa năm nay, chức vụ đại sứ Honduras tại Đài Loan bị bỏ trống. Cuối cùng vào ngày 16 tháng 12, tân đại sứ Patiss đã đến Đài Loan nhận nhiệm vụ này. Ngày 17 tháng 12, bộ ngoại giao Đài Loan cho biết quan hệ Bang Giao giữa Đài Loan và Honduras vô cùng tốt đẹp. Sắp tới sẽ cùng bắt tay hợp tác với tân đại sứ nước bạn trên nền tảng hữu nghị này. Phó bộ trưởng Lô Dục Kỳ, bộ ngoại giao Đài Loan nói
2: dấu lưu hợp tác về kinh
1: tế thương mại giữa đài loan và Honduras sự tác động qua lại và giao lưu thương mại giữa nhân dân hai nước là nhiệm vụ chủ yếu của Tân Đại Sứ Đương nhiên sẽ mang tính tiếp tục Cũng tức là dựa trên nền tảng hợp tác bạn hữu của hai nước vai trò sắp tới của Tân Đại Sứ là tăng tiến quan hệ bạn hữu thực tế giữa hai bên Còn về công tác ngoại giao đối với khu vực châu Mỹ Latin Bà Lu Dược Kỳ cho biết Quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và các nước ban giao vẫn đang tiếp tục tiến hành và sẽ tiếp tục xúc tiến các kế hoạch hợp tác. Thậm chí, đối với các nước không có ban giao, thì vẫn nỗ lực dùng mọi phương thức kiến lập kênh trao đổi và hình thức hợp tác. cái dạ họ Hồng đã nghỉ hưu nhìn hiếu đến việc trợ giúp đưa 5.000 nhân sĩ Trung Quốc vào Đài Loan phi pháp. Sở kiểm soát địa phương Đài Bắc điều tra cho thấy, còn có ông Trương An Lạc, thống đốc đảng xúc tiến thống nhất là ông Trương Vĩ, Kinh doanh công ty du lịch đã cùng với 5 công ty du lịch khác dính líu tới vụ án này. Ngày 17 tháng 12, Sở Kiểm soát địa phương Đài Bắc đã triển khai điều tra, lục soát và mời vợ chồng ông Trương Vĩ đến nói rõ. Sở Kiểm soát địa phương Đài Bắc được thông báo, có hơn 5.000 người Trung Quốc đã được công ty du lịch của Trung Quốc Đài Loan trợ giúp sau khi dùng mọi mánh khóe lùng lách đã lấy được thư mời tham gia hoạt động để xin visa nhập cảnh Đài Loan và điều tra cho thấy sau khi nhân sĩ Trung Quốc được phép nhập cảnh vào Đài Loan, công ty du lịch Đài Loan cho mọi người làm giấy tờ giá 2.000 Đài tệ. Sau khi điều tra chi tiết hơn, phía kiểm soát viên hoài nghi công ty du lịch Tati và sáu công ty du lịch khác đều dính líu đến việc trợ giúp gần 2.000 nhân sĩ Trung Quốc đến Đài Loan vi phạm. Hôm nay, sở kiểm soát đến các công ty này thu thập tài liệu và cho mời vợ chồng ông Trương Vĩ, cùng người phụ trách công ty du lịch, đến sở kiểm soát để phối hợp điều tra. Sự kiện Hãng Hàng Không viễn Đông, và ngừng bay, đột ngột khiến cho mọi người ngơ ngác Tuy nhiên, ban lãnh đạo hãng này cho hay, hy vọng hãng sẽ bay trở lại. Ngày 16 tháng 12, Bộ Lao động Đài Loan đã triển khai kiểm tra lao động đối với các điểm kinh doanh của Hãng Hàng Không Viện Đông, Kết quả cho thấy hãng này không thiếu tiền lương của công nhân cũng như là tiền bảo hiểm lao động cũng không phát hiện việc thuê mướn lao động hay sa thải nhân công khác thường. Do luật bảo vệ người lao động có quy định nếu như sa thải nhân công số lượng nhiều và người phụ trách doanh nghiệp thiếu lương của nhân viên trên 20 triệu đài tệ và đến thời hạn cho phép trả mà không thực hiện được thì mới cấm không được xuất cảnh. Với quy định như thế này thì nếu người phụ trách doanh nghiệp có ý đồ trốn ra nước ngoài, thì không thể nào ngăn cản được. Đối với vấn đề này, ngày 17 tháng 12, Bộ trưởng Hứa Minh Xuân, Bộ Lao động cho biết, sự việc này đã khiến cho Bộ Lao động phát hiện ra điều này, sắp tới sẽ đề nghị sửa luật. Còn nếu như hãng hàng không Viễn Đông không thể phục hồi bay trở lại, thì nhân viên của hãng sẽ phải thất nghiệp. Bà Hứa Minh Xuân nhấn mạnh, Bộ lao động sẽ tiếp tục theo dõi, quan sát tình hình kinh doanh và xử lý tiền lương cho nhân viên của hãng này. Chẳng may hãng không thể kinh doanh vận hành nữa, phải sa thải lượng lớn nhân viên, thì Bộ lao động sẽ can thiệp để bảo vệ lợi ích cho người lao động. Tết sắp đến, Quỹ Hồ Sàn cùng Ngân hàng Trung Hóa mời ông Tô Kiến Vinh, Bộ trưởng Bộ Tài chánh Đài Loan làm các món ăn Tết. Hy vọng qua hành động này có thể khơi dậy sự quan tâm của mọi người mua thức ăn Tết để giúp đỡ người già neo đơn. qua đây cũng nhắc nhở mọi người coi trọng nghị đề chăm sóc người già neo đơn ở Đài Loan Bộ trưởng Tô Kiến Vinh mặc tập về làm bếp, cầm dao các thức ăn cùng với diễn viên Trượng Vĩ Văn làm món cơm chiên cà ri với thơm. Hoạt động nấu ăn này được quỹ hosan tổ chức với mục đích hy vọng người cao tuổi đến tham dự tận hưởng được không khí náo nhiệt. Mặt khác, kêu gọi mọi người mua thức ăn ngày Tết để giúp đỡ người cao tuổi neo đơn. Bà Lý Tú Quyên, phó bí thư quỹ Hosan cho biết, 17 năm trước, khi bà cùng đồng nghiệp đi thăm một người cao tuổi, đi lại không tiện. Nhưng trước khi bước vào nhà, vị lão niên này mời đoàn mua bánh để ông có tiền ăn Tết. Và câu chuyện này đã gợi ý cho quỹ Hosan thực hiện hạng mục phục vụ thực phẩm Tết. Bà Lý Tú Quyên cho biết, Hiện nay, quỹ Hussein có 389 điểm phục vụ trên toàn Đài Loan, cung cấp phục vụ cho người cao tuổi bất cứ lúc nào. Bà hy vọng xã hội tiếp sức để quỹ có thể đạt đến mục tiêu 550 điểm phục vụ trên toàn Đài Loan về nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng nhiều. Quỹ Hussein cho biết, phục vụ món ăn Tết không chỉ để cho người cao tuổi no ấm, mà càng muốn thông qua việc thăm hỏi để quan tâm đến sức khỏe của họ. Do đó, quỹ cũng hy vọng, cộng đồng xã hội, ngoài việc nguyên tặng lòng thương yêu, mà cũng nên coi trọng nghị đề người già neo đơn. Thuốc điều trị bệnh tim t 100mg do hãng dược phẩm Sanofi sản xuất có những chấm đen, nghi ngờ thuốc bị ô nhiễm. Ngày 16 tháng 12, hãng dược phẩm Sanofi đã khẩn cấp thu hồi lô thuốc có mã số U322. Tuy nhiên, vẫn còn 1 triệu 300.000 viên thuốc cùng lô hàng này đã được bán hết vào tháng 9. Đối với vụ việc này, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan cho biết, Ngoài việc yêu cầu hãng dược phẩm Sanofi tiến hành điều tra ra, cũng yêu cầu họ phải hoàn thành việc thu hồi hết lô thuốc có vấn đề này trước ngày 9 tháng 1 năm 2020 và tiếp tục công tác dự phòng. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan cho biết vào sáng nay, căn cứ theo điều tra sơ bộ của hãng dược phẩm Sanofi, đấm đen trên viên thuốc có khả năng là huyết dịch đã khô của con người, có thể là do bao tay của nhân viên tác nghiệp bị rách rồi tiếp xúc với viên thuốc. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã yêu cầu hãng dược làm rõ nguyên nhân và kiểm tra xem các lô thuốc khác có bị tình trạng này hay không. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan nhắc nhở, Loại thuốc này dùng để điều trị suy tim sau cao huyết áp nhồi máu cơ tim. Người bệnh phải uống định kỳ để khống chế bệnh tình. Do đó, mọi người không nên tự ý ngưng thuốc. Nếu như dân chúng có nghi vấn, thì nên nhanh chóng tìm đến bác sĩ để được tư vấn. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho dân chúng, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan kêu gọi các bệnh viện, phòng khám bệnh, hãng dược, tìm bán thuốc, lập tức ngừng ngay việc cung ứng thuốc Cheetahs. 100mg, mã số lô thuốc U322 và phối hợp thu hồi thuốc. Các bé gái châu Phi vui mừng hớn hở khi nhìn thấy người bạn đến từ Đài Loan. Đó là cô Lý Dực Thuần, làm việc tại Bệnh viện Đài Đông. Lý Dực Thuần cùng bạn bè đã ngồi máy bay, rồi ngồi xe, mất 28 tiếng đồng hồ mới đến được một vùng quê lạc hậu của thành già. Trong chuyến đi này, Lý Dược Thuần mang theo hộp thuốc y tế đơn giản, bằng vệ sinh bằng vải, văn phòng phẩm để tặng cho các em học sinh. Lý Dược Thuần cùng bạn bè giúp các em ngâm chân khử trùng, làm sạch bò chát cát trong móng tay, móng chân và trong da của các em. Thật ra, chuyến đi này không thoải mái chút nào, ngoài việc thích ứng với khí hậu và môi trường sống nơi đây. Việc khiến cho nữ giới cảm thấy bất an nhất đó là lần mò trong bóng tối để đi nhà vệ sinh và không có nơi để rửa tay tuy gian khổ nhưng lý dật thuần không để tâm về việc này chút nào cô chỉ hy vọng mang lòng yêu thương đến mọi ngóc ngách của thế giới thông qua việc làm của mình để thế giới ngày càng tốt đẹp hơn các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay Giờ Tối Kim thực hiện, Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Và sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo
2: Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
2: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nghĩ
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ à.
3: Chào ông, chúng tôi có nhận được cuối điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà Với lại chúng tôi cũng có ghi
2: rất là rõ ràng Làm sao lại có chuyện trừ tiền anh ấy được chứ À, tôi nhớ ra rồi, đó là tiền thuế thu nhập đó
0: Nhưng tôi không biết chữ, bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
3: Nhưng hệ thống bản lương của chúng tôi không có hiển thị được ngoại ngữ Chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phát cho lao động nước ngoài xem và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao lại bị trừ tiền và họ bị trừ ở những mục nào theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động bảo hiểm y tế rồi thuế thu nhập và phí ăn ở thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên, đừng bị ham thúc lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa.
2: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ. À?
3: Lương phải được thanh toán đầy đủ, bản lương chi tiết phải dùng song ngữ, như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình Phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại việt nam một buổi phát một tiếng đồng hồ bụi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín bốn km với sóng dài ba m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối việt nam qua tần số sw chín sáu km với sóng dài ba m bị phát lại lần hai vào hôm sau sáu giờ đến bảy giờ sáng giờ việt nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài.
4: Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động của tuần này. Các bạn thân
3: mến, trong chuyên mục tin vắn lao động của tuần này, Thi Anh và Khế Nhi xin mang đến cho các bạn thông tin như sau. Bộ Lao động phát hành video tập huấn trước khi làm việc dành cho lao động người nước ngoài bằng 4 ngôn ngữ, tuyên truyền ý thức bảo vệ động vật, thành lập cơ chế tố giác bảo vệ động vật. Sau đây xin mời các bạn cùng
4: đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin.
3: Đối với các bạn lao động di trú lần đầu tiên đến Đài Loan làm việc, thì có thể là do không hiểu biết về luật pháp cũng như là có sự khác biệt về văn hóa giữa quê nhà Việt Nam và Đài Loan khiến cho các bạn vô tình vi phạm vào pháp luật của Đài Loan. Nghiêm trọng nhất là có thể sẽ mãi mãi không được quay lại Đài Loan làm việc. Để hỗ trợ cho chủ thuê tuyên truyền hướng dẫn luật pháp cho lao động di trú cũng như là giúp cho các bạn lao động di trú có thể sớm thích nghi với cuộc sống tại Đài Loan thì Bộ Lao động đã phát hành video mang tên Tập huấn trước khi làm việc dành cho lao động nước ngoài bằng 4 ngôn ngữ khác nhau. Trong đó thì video này cũng sẽ bao gồm những hướng dẫn về luật bảo vệ động vật, các quy định về sức khỏe, y tế vân vân. Chủ thuê có thể truy cập vào trang mạng thông tin bảo vệ quyền
4: lợi người lao động nước ngoài để tải video này về. Theo điều 25 của luật bảo vệ động vật quy định, nếu cố ý sát hại hay là ngược đãi động vật, khiến cho cơ thể của động vật bị khuyết tật nghiêm trọng và mất chức năng của các cơ quan trên cơ thể động vật thì có thể sẽ bị giam hoặc bị phạt tù dưới 2 năm hoặc phạt tiền từ 200.000 cho đến 2 triệu đại tệ sẽ tùy vào mức độ nghiêm trọng của tình tiết vi phạm hoặc số lượng vi phạm, vi phạm liên tục vân vân Và cao nhất có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm tù và phạt tiền từ 50.000 đại tệ cho đến 5 triệu đại tệ. Và điều 27 của luật này cũng có quy định, ngoài việc mua bán, ăn hoặc tàn trữ thịt và nội tạng của chó mèo hoặc là các thực phẩm có chứa thành phần thịt chó mèo cũng sẽ bị phạt từ 50.000 cho đến 250.000 đại tệ. Sở Phát triển Nguồn Nhân lực thuộc
3: Bộ Lao động cũng cho biết thêm, Luật Bảo vệ Động vật của Đài Loan quy định không ai được giết hại chó mèo, nặng nhất có thể bị giam hoặc là phạt tù dưới 2 năm và phạt cao nhất là 2 triệu đại tệ. Ngoài ra nếu như bán hoặc ăn thịt chó mèo, mức phạt cao nhất là 250.000 đại tệ. Nếu như các bạn lao động di trú đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan vi phạm vào những điều luật này, ngoài việc bị xử phạt thì còn sẽ bị mất công việc mà mình đang làm, thậm chí là vĩnh viễn không được quay lại Đài Loan làm việc. Cho nên nhắc nhở các bạn lao động di trú là hãy nhớ tuân thủ theo quy định của
4: pháp luật Đài Loan. Và Sở Phát triển nguồn nhân lực cũng nói các bạn lao động di trú khi mới đến Đài Loan làm việc có thể sẽ không quen với môi trường sống cũng như là phong tục tập quán tại Đài Loan để tránh không xảy ra các sự việc đáng tiếc liên quan đến việc giết hại hoặc là ngược đãi động vật. Nhắc nhở các chủ thuê nên tổ chức tập huấn trước khi làm việc cho đào động di trú theo quy định của Bộ Đào Động, trong đó bao gồm thông tin liên quan luật bảo vệ động vật v.v. V. Nếu chủ thuê chưa tổ chức tuyên truyền hướng dẫn luật cho đào động di trú và cũng không cải thiện trước thời hạn quy định, có thể sẽ bị phạt cao nhất là 300.000 đại t còn trong trường hợp là chủ thuê ủy quyền cho công ty môi giới để thực hiện việc tập huấn thì chủ thuê cũng phải xác nhận lại là công ty môi giới đã tuyên truyền hướng dẫn luật với nội dung đúng với quy định cho lao động di trú nếu công ty môi giới không thực hiện đầy đủ trách nhiệm khiến cho chủ thuê bị phạt thì công ty môi giới sẽ bị xử phạt cao nhất là 300.000 đại tệ sở phát triển nguồn nhân lực cũng nhắc nhở là chủ thuê và công ty môi giới phải tuyên truyền hướng dẫn để giúp cho lao động di trú hiểu biết về luật pháp của đài loan hỗ trợ cho lao động di trú thích nghi với cuộc sống tại đài loan
3: và cũng như tiêu đề của tin vắn ngày hôm nay
4: đó là bộ lao động đã phát hành video
3: tập huấn trước khi làm việc dành cho lao động người nước ngoài bằng bốn ngôn ngữ cho nên sở phát triển nguồn nhân lực cũng kiến nghị chủ thuê và công ty môi giới có thể tải các đoạn video hướng dẫn tuyên truyền pháp lệnh bằng bốn ngôn ngữ để hỗ trợ cho việc tuyên truyền cho các bạn lao động di trú bốn ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt tiếng Thái tiếng Anh và tiếng Indonesia và trang mạng thông tin bảo vệ quyền lợi lao động người nước ngoài có địa chỉ website là tại fvk.vkda .gov.tvk. Xin nhắc lại đó là fvk.vda.gov.tvk. Và nếu bắt gặp trường hợp lao động di trú giết hại, làm tổn thương chó mèo, có thể gọi điện thoại cho tổng đài 1955 để nhờ chuyển đến cơ quan chủ quản bảo vệ động vật tại địa phương để họ xử lý. Hoặc gọi điện thoại thông báo cho đường dây bảo vệ động vật của Y ban nông nghiệp tại số 0800231532. Ngoài
4: ra thì khuyến nghị cũng xin nói thêm nó là trên trang mạng thông tin bảo vệ quyền lợi đau động nước ngoài, cũng có cung cấp rất là nhiều thông tin về pháp lệnh của Lài Loan cho nên nếu các bạn có nhu cầu cũng có thể dành thời gian để truy cập trang thông tin này để tìm hiểu về những quy định mới của Bộ lao Động
3: Và các bạn thân mến chuyên mục tin vắng lao động của tuần này đến đây cũng xin tạm khép lại Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye, bye, bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Trong thời gian gần đây chắc các bạn cũng thường nghe qua một cái tin
2: tức, người ta thường nói đó là cuộc tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ ha. Ừ, nhưng mà được lợi nhiều nhất là Việt Nam
3: <cười> Tại vì rất là nhiều công công xưởng uh, di dời Và ừ. tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân Việt Nam
2: Đúng rồi cho nên hai, hai, hai nước mạnh nó cứ uh, gây nhau đi <cười> Cũng không tốt cho lắm Khi mà chỉ có lợi cho một số người Nhưng mà vẫn có hại cho rất là nhiều người khác Rồi hôm nay mình học hai câu Có liên quan tới về đề tài này Hai câu thứ nhất Toàn thế giới đều bị ảnh hưởng Bởi cuộc tranh chấp thương mại Giữa Trung Quốc và Mỹ Và câu thứ hai hai con voi đánh nhau dẫm chết một đàn kiến và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu
5: để bằng tiếng hoa Trung đều câu mẫu bằng tiếng hoa Trúng của xin giải thích câu mẫu của một
3: Hỡ là và
5: Mỹ Quốc
3: Mỹ Quốc là nước Mỹ, Hoa Kỳ
5: MÀO YÌ MÀO YÌ là thương mại CHÔ VÂN
3: CHÔ VÂN là tranh chấp, cho nên vế đầu tiên là tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ
5: CHÊN SỰ GÊ
3: 全世界 là toàn thế giới. đều là đều.
5: chịu được
3: chịu được là gặp phải hứng
5: chịu. ảnh
3: hưởng là ảnh hưởng. và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa. Trung Quốc và của Câu này
2: có nghĩa là thế giới đều bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ và câu thứ hai, hai con voi đánh nhau dẫm chết một đàn kiến
5: này có nghĩa là toàn thế giới đều bị ảnh sau đây Lê Phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2 Lặng chư
2: đại xiang, lạng chư đại xiang tức là hai con voi. Lạng là hai, chư là lượng từ chỉ động vật, ta xiang là con voi, lạng chư đại xiang hai con voi. Đá ta đá tức là đánh nhau.
5: Chải sử, chải sử.
2: Tức là giảm chết ha. Sự là chết. Xài tức là đạp giảm. Y tươi
5: má y,
2: Y tươi má ị là một đàn kiến ha. Y tươi có nghĩa là một đống. Má gì là kiến. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa. LĂNG CỨ ĐÀ SƠNG ĐẠ CẢI <cười> SỰ Y TƠI MÁ ị. LĂNG CỨ ĐÀ câu vừa
3: rồi là hai con voi đánh nhau nhẫm chết một đàn kiến và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vườn mở rộng thứ ba, trởỳ san trở thì trở. trở, nghĩa là người thứ ba kẻ thứ ba đó các bạn Đi
5: Quan trở, quan, trở.
3: quan trở tức là
2: người ngoài cuộc ha thẳng quan tức là uh, đứng ở bên cạnh nhìn mà còn chợ
3: tức là người
5: chứ chứ hoài
3: nghĩa là người
2: ngoài cuộc học bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất thìợ người thứ ba cho trên sự khi... Ní wǒ zhí tào chú hào Bùyǒu ràng Tì xán chú hào Cho chén shì Ní wǒ zhí tào chú hào Bùyǒu ràng Tì xán chú hào Câu này có nghĩa là Việc này thì mình với bạn biết là được rồi Đừng có để cho người thứ ba biết Cho chén shì Tức là việc này Ní wǒu bằng và tôi Bằng bà mình Tì xán chú hào Biết là được rồi Bùyǒu Là đừng rằng Là để Tì xán Người thứ ba
3: Tì xán chú hào và đã có với từ kế tiếp là phảng quan trở, tăng chủ trở mi, quan trở xinh, tăng chủ trở mi, thảng quan trở này tiếng Việt có nghĩa là chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì quáng. Tăng chủ là người trong cuộc, trở nãy chỉ phương có nói là người, mi là mơ hồ, cho nên tăng chủ trở mi là người trong cuộc thì mơ hồ, nghĩa là chuyện mình thì quáng. Và phảng quan trở là người ngoài cuộc, xinh là người, tỉnh táo, hoặc là rõ ràng. Cho nên, thẳng quán trở chiên nghĩa là người ngoài cuộc thì sáng.
2: Không, đặt câu cho từ cuối cùng. Chủy ngoài người, người ngoài cuộc. Nì mừng có câu chuyện để dấu nịt tựa chí sẻ. Ồ, chống chô, chữ sư cơ, chữ ngoài người. Nì mừng có câu chuyện để dấu nịt tựa chí sẻ. Ồ, chống chô, chữ sư, y cơ, chữ ngoài Câu này có nghĩa là câu chuyện của các bạn thì phải do bạn tự mình viết. Mình nói cho cùng chữ cũng chỉ là một người ngoài cuộc. mấn đến câu sự, câu sự là câu chuyện ha. Tề là phải, do你自己写, 写 là viết ha, do你自己写 là do bạn tự viết. Trong chiếu xác cho cùng, chỉ sự chỉ là 1 cái chuyện ngoài rần, tức là người ngoài cuộc. Chỉ sự 1 cái chuyện ngoài rần
3: chỉ là một người ngoài cuộc. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
5: 中国和美国的贸易纠纷,全世界都受到影响 her 中国和美国的贸易纠纷,全世界都受到影响 go 中国 the
3: 中国 Mỹ, của là nước Mỹ, Hoa Kỳ. Mậu dịch, là thương mại. Tranh phân. Chiu phân là tranh chấp, cho nên vế đầu tiên là tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.
5: Toàn thế, toàn thế giới,
3: là toàn thế giới. Tô, tô là đều. Sâu tàu là gặp phải, hứng chịu. Yến chặn là ảnh hưởng. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu
5: này bằng tiếng Hoa. Trung Quốc với Mỹ của mọi người, Tất cả
2: Câu này có nghĩa là toàn thế giới đều bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Và câu thứ hai, hai con voi đánh nhau giảm chết một đàn kiến
5: l ta sau đây lời
2: phương xin giải thích các từ vự trong câu 2 liềntàà tức là hai con voi là hai là lượng từ chỉ động vật, là con voi, 两只大象, hai con ta tức là đánh nhau Cài sử tức là giảm chết Sử là chết Cài tức là đạp giảm Y tươi
5: mả y
2: Y tươi mả y là một đàn kiến ha. Y tươi có nghĩa là một đống Mả gì là kiến Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc
3: câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: Lạng chứ tươi mả y là một đống Cài sử y tươi y một đống
3: Câu vừa rồi là hai con voi đánh nhau, giẫm chết một đàn kiến.
2: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye
3: bye.
0: chương trình việt ngữ đài RTI quyền thanh đài Long chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên thực hiện chuyến ngao du sơn thủy hoạt động giãn ngoại vui chơi ngoài trời
3: Thủy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này. Các bạn thân mến, cùng với sự phát triển của công nghệ, ngày nay rất nhiều người có thể sử dụng những thiết bị nhiếp ảnh ghi hình hiện đại tân tiến để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Điển hình như là những chiếc flycam được dùng để quay lại những thước phim độc đáo từ trên cao. Mặc dù không sở hữu và cũng không biết cách để mà điều khiển flycam, nhưng Thúy Anh lại rất thích những đoạn phim thú vị được ghi nhận lại từ loại thiết bị này và cảm thấy càng yêu thích hơn khi có rất nhiều người chơi flycam với những ý tưởng sáng tạo độc đáo dùng ngôn ngữ ống kính của mình để tồn lên nét đẹp của cảnh sát đất trời khiến cho người xem mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng những gì mà ống kính này đã nhìn thấy Trong chuyên mục của tuần trước thì Thuy Anh đã giới thiệu với các bạn về một trong những địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng nhất của toàn Đài Loan đó là khu Ali Sơn một nơi lý tưởng để ngắm nhìn bình minh và biển mây thơ mộng và thực ra nếu như thời tiết thích hợp thì từ trên cao nhìn xuống hoặc là dùng flycam để quay hình, thì bạn cũng có thể nhìn thấy được biển mây nằm ngay giữa không trung của thành phố Gia Nghĩa, với những tòa nhà cao thấp khác nhau thấp thoáng đằng sau những án mây trắng. Thúy Anh chỉ mới được xem video về biển mây trên thành phố Gia Nghĩa do một người yêu thích nhiếp ảnh ghi lại bằng flycam mà thôi, nhưng những hình ảnh sống động đó cũng đủ để khiến cho Thúy Anh thích mê rồi. Thực sự là hy vọng được dịp tận mắt nhìn thấy khung cảnh lộng lẫy tự nhiên này. Alice Sơn ngoài nổi tiếng với cảnh sát bình minh và biển mây thơ mộng thì còn nổi tiếng với dãy đồi núi có tài nguyên rừng phong phú đa dạng, thời tiết mát mẻ và cả những chuyến tàu lửa leo núi vượt rừng thú vị. và trong chuyên mục của tuần trước khi nói đến phần xe lửa đi trong rừng thì thúy anh cũng có giới thiệu là dạng xe lửa này hiện tại ở đài loan còn được vận hành ở hai nơi một là ở khu Sơn và nơi còn lại chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay núi thái bình. tiếp sau đây trong chuyên mục khám phá thiên nhiên ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng thúy anh đi khám phá đôi chút về núi thái bình các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng cập nhật thông tin mới nhất về núi Thái Bình. Trên trang tin tức của đài RTI ngày hôm qua, đã đưa tin về vùng núi này như sau. Hồ Thủy Phong tại công viên rừng quốc gia núi Thái Bình thuộc huyện Nghi Lan nằm ở độ cao 1.850m so với mực nước biển. Vào ngày 16 tháng 12 vừa qua, thì nơi này đã có nhiệt độ khá thấp. Mặc dù chưa đóng băng, nhưng hơi nước và độ ẩm trong không khí cao khiến cho hồ này và khu vực xung quanh bị sương muối bao phủ trông như là bị phủ lên bởi một tấm màn màu trắng vậy. Cục nông nghiệp tại khu vực La Đông bày tỏ, khi sắp bình minh, thì ven hồ Thúy Phong chỉ khoảng 4 độ C. Sương mù vương vấn, cây cỏ ven hồ đều kết thành những lớp băng mỏng, từ một thảm cỏ màu xanh chuyển sang màu trắng ống ánh. Nhưng đến khi mặt trời ló dạng, nhiệt độ lên cao, lớp băng thì tan đi, cảnh đẹp trong như đất trời Bắc Quốc này nhanh chóng biến mất. Chủ nhiệm của trạm khí tượng Nghi Lan thuộc cục khí tượng trung ương cho biết, điều kiện để tạo thành sương muối không nhất thiết là phải dưới không độ. Khuya ngày 15 tháng 12. Khu vực núi Thái Bình không có mây cũng không có gió, nhưng độ ẩm khá cao, cộng thêm ảnh hưởng từ bất xạ buổi sáng sớm ngày 16 khiến cho khu vực này, mặc dù chỉ khoảng từ 3 đến 4 độ C, nhưng sáng sớm vẫn xảy ra hiện tượng sương muối xinh đẹp này. Ngay đến đây thôi thì cũng đủ để khiến cho Thúy Anh muốn thực hiện một chuyến đi lên núi Thái Bình rồi. Hy vọng là sẽ có dịp được nhìn thấy cảnh đẹp đặc sắc vào mùa đông này. Và nếu như các bạn cũng đang dự định đi ngắm sương muối trên núi Thái Bình thì các bạn nhớ hãy chuẩn bị thật kỹ, giữ ấm cho bản thân thì ở trên núi và cũng đừng quên chụp ảnh hay chia sẻ kinh nghiệm của mình với ban việt ngữ các bạn nhé. Nhưng nãy giờ nói đến núi Thái Bình, bà vẫn chưa giới thiệu núi này nằm ở đâu và có đặc điểm gì phải không nè. Cho nên tiếp sau đây sẽ là một số thông tin về vùng núi này. Núi Thái Bình, hay chúng ta thường nghe là Thái Phìn Sơn, từ hán việt là Thái Bình Sơn hoặc là Thái Bình Sang, là một ngọn núi tọa lạc ở xã Đại Đồng, huyện Nghi Lan, Đài Loan. Cùng với Bác Tiên Sơn và A Lý Sơn, là một trong ba khu vực giải trí trong rừng lớn nhất toàn Đài Loan. Trong khu vực của núi Thái Bình thì có hồ Thúy Phong, nổi tiếng với phong cảnh đẹp, là hồ lớn nhất trên núi cao của đảo Đài Loan. Công viên rừng quốc gia núi Thái Bình nằm trong phạm vi quản lý của văn phòng quản lý khu vực rừng La Đông thuộc Cục Lâm nghiệp Đài Loan. Bắt đầu từ năm 2011, trong công viên rừng này đã được xây dựng và thiết lập thêm nhiều trang thiết bị phục vụ cho việc du lịch, bao gồm là nhà ăn, nhà nghỉ, quầy bán hàng, suối nước nóng và cả xe lửa bong bong. Khu vực này khá là rộng lớn, diện tích khoảng 12.930 hecta bao gồm những cứ điểm như là thủ trường, nhân trạch, trung giang, bạch lĩnh, núi thái bình, mậu hưng, hồ thúy phong vân vân. Công viên rừng quốc gia núi thái bình được bao phủ bởi rừng cây xanh um tùm, núi non trùng điệp, có tài nguyên cảnh quan thiên nhiên phong phú, thường xuất hiện những cảnh tượng thu hút không ít khách du lịch đến đây tham quan như là suối nước nóng, biển mây, tuyết rơi, thác nước vân vân. Và chính không gian rừng cây thiên nhiên rộng lớn này cũng như trở thành một thành trì để bảo vệ cho rừng núi, không để cho không khí ô nhiễm xâm phạm. Đến núi Thái Bình, bạn có thể thoải mái hít thở không khí trong lành, tán bộ giữa thiên nhiên, cùng gia đình và bạn bè vui chơi giữa núi rừng, tìm hiểu về sinh thái đa dạng ở nơi đây. Công viên rừng quốc gia núi Thái Bình có nhiều tài nguyên rừng phong phú đa dạng, nhất là loài gỗ bách và sồi của Đài Loan. Đây là những nhóm cây đặc chủng của hòn đảo Ngọc này. Công viên rừng nguyên sinh ở đằng sau Thái Bình Sơn Trang và khu vực đồi núi xung quanh Hồ Thúy Phong, đến nay vẫn còn những mảng rừng sồi nguyên sinh. Và ở Bạch Lĩnh thì còn có một cây bách đỏ khổng lồ với hơn 2.500 năm tuổi. Cây này cao khoảng 30m, thân cây to lớn, phải đến 6 người ôm mới xuể. Mặc dù bên trong những cành cây này đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng bị rỗng bên trong, nhưng phần gỗ xung quanh của cây thì vẫn có thể thực hiện chức năng cung cấp nước và dinh dưỡng cho cây này. Còn cây sòi Đài Loan là một giống cây đặc chủng quý hiếm từ Kỷ băng hà. Ở khu vực núi Đồng Sơn trong công viên rừng quốc gia núi Thái Bình ngày nay là khu vực tập trung sinh trưởng lớn nhất của giống sồi Đài Loan này. Diện tích sinh trưởng của chúng là khoảng một một trăm hecta. Vào mùa thu, lá sồi sẽ thay màu áo mới, cả một mảng rừng chuyển sang màu vàng tươi vô cùng bắt mắt. Mỗi năm cứ vào dịp cây sồi thay lá, thì khu vực này lại rộ lên trò lưu du lịch check-in và ngắm cảnh. Truyền thông cũng thường xuyên có những bài giới thiệu về mùa lá vàng này, thu hút rất nhiều khách du lịch gần xa đến núi Thái Bình khám phá rừng nguyên sinh. Môi trường tự nhiên ở núi Thái Bình do thường xuyên được giữ ẩm bởi gió biển thổi vào từ Thái Bình Dương và gió mùa đông bắc, lượng mưa quanh năm cao bình quân độ ẩm trong năm là từ 85% trở lên có thể nói là gần như lúc nào cũng bị bao phủ bởi sương mù cũng vì thế mà ở đây khá mát mẻ độ ẩm cao rất thích hợp cho các giống cây quý giá đặc hữu của đài loan sinh sống như là cây bách đỏ bách dẹt, thông đài loan samu dầu vân vân ngoài những giống cây có sẵn trong tự nhiên văn phòng quản lý rừng còn trồng rất nhiều giống cây gỗ to hoặc là đặc trưng ở đây tạo thành những hàng cây dọc theo đường đi nhất là những hàng cây lá kim khiến cho bạn tưởng chừng như là mình đang đi dạo giữa rừng cây lá kim ở châu âu hay là bắc mỹ vô cùng lãng mạn với môi trường tự nhiên ưu việt như thế đương nhiên núi thái bình cũng là nơi sinh sống thích hợp cho rất nhiều loài động vật khác nhau như là động vật có vú thì có những loài như là gấu đen cổ trắng chồn họng vàng cây vòi mốc cây mốc cua sơn khương sơn dương đài loan khỉ Makaka sóc bay khổng lồ đảo trắng triết siberia heo rừng vân vân. Trong đó những loài nằm trong danh sách bảo tồn của Đài Loan như là giống khỉ makaka Đài Loan và sơn khương là dễ thấy nhất, còn giống gấu đen cổ trắng hay thường gọi là gấu đen Formosan là giống động vật bảo tồn đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, cho nên trong công viên này thường là chỉ phát hiện những dấu tích mà chúng để lại, chứ khó mà có thể tìm thấy được hình bóng của chúng trong công viên. Các giống chim trong công viên này thì cũng không ít. Căn cứ theo số liệu ghi chú của cục lâm nghiệp thì khu vực phụ cận của núi Thái Bình có tổng cộng là 53 chi. 164 loài chim. Trong rừng chủ yếu là các loài chim sống thường niên ở đây. Trong đó đa số thì là các loài chim nằm trong danh sách bảo tồn hoặc là giống chim đặc chủng. Còn loài lưỡng cư thì có 4 chi, 13 loài, nhưng số lượng quần thể khá lớn. Ở những nơi như suối nước nóng Cư Chi Rạch, Hồ Thúy Phong v.v. thường xuất hiện rất nhiều loài lưỡng cư. Vì thế khi đến đây, có lẽ bạn sẽ được nghe thấy rất nhiều giọng ca vàng giữa thiên nhiên rộng lớn tiếp sau đây thì thúy anh xin giới thiệu với các bạn về một số địa điểm du lịch tại công viên rừng quốc gia núi thái bình đầu tiên là hồ thúy phong hồ thúy phong trên núi thái bình huyện nghi lan là hồ nước trên núi cao nhất toàn đài loan diện tích mặt hồ là khoảng 25 mươi hectare được mệnh danh là viên đá làm bảo thạch gắn trên núi nằm ở độ cao một tám trăm m so với mực nước biển không có một sông suối nào đổ vào đây cho nên đây là một hồ nước độc lập nguồn nước chủ yếu là nhờ vào nước mưa mỗi năm từ tháng một đến tháng 4 là mùa khô, viền xung quanh của hồ sẽ xuất hiện những mảng cỏ rộng lớn. Chỉ còn lại một mảng hồ nhỏ khoảng 8 hecta và sâu 3 mét. Đến mùa hè, mùa bão thì mưa lớn mang đến lượng nước dồi dào. Từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa nước đầy. Diện tích hồ lúc đó có thể đạt đến khoảng 25 hecta, sâu đến 7 mét. Nhưng bất kể là mùa nào thì nước hồ trong xanh vẫn luôn xinh đẹp giữa núi rừng. Khi thời tiết đẹp, đứng từ trên đài quan sát nhìn ra xa, hồ thúy phong trông như là một viên đá quý của tự nhiên đến khi chiều về sương lan tỏa khắp núi rừng thì hồ lại hóa thân thành người thiếu nữ xinh đẹp trong làng sương mỏng khiến người ta ngây ngất. Ngoài ra nếu như bạn đến hồ Thủy Phong vào buổi sáng sớm còn sẽ có dịp nhìn thấy cảnh tượng biển mây lộng lẫy tráng lệ. Tiếp theo là suối nước nóng Cư Chi Trạch. Cư Chi Trạch trước đây gọi là Thiêu Thủy, ý chỉ là vùng đất có suối nước nóng. Từ thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan những người khai thác rừng người Nhật đã cho xây dựng một nhà tắm suối nước nóng tại đây và việc ngâm suối cũng trở thành một thú vui thư giãn của những người khai thác rừng. Khi đó họ đã đặt tên cho nơi này là Cưu Trạch ôn Tuyền. Đến năm 2006 thì được đổi tên là Cưu Chi Trạch. Suối nước nóng này có nhiệt độ từ nguồn là khoảng 140 độ C. Khu vực được quy hoạch để ngâm suối thì khoảng từ 38 đến 42 độ C. Nước suối trong veo không màu, không mùi. Sau khi ngâm xong thì da bạn sẽ cảm thấy láng mịn hơn và cơ thể cũng khỏe khoắn hơn rất nhiều. Ngoài ra nhằm giúp cho du khách có dịp được trải nghiệm những thú vui ngâm suối nước nóng khác nhau. Suối nước nóng Cưu Chi Trạch cũng đã quy hoạch và thiết lập nhiều trang thiết bị như là hồ spa ngoài trời, hồ tắm trần hỗn hợp nam nữ và khu vực hồ tắm gia đình. Mỗi một khu vực hồ tắm đều được thiết kế tinh tế kết hợp giữa tự nhiên và sáng tạo, chắc chắn sẽ là những trải nghiệm khó quên cho bạn và gia đình bạn bè. Mà một điều thú vị về suối nước nóng mà thúy anh rất ấn tượng đó là ở suối nước nóng của đài loan thì người đài loan thường có khu vực để nấu trứng gà. Những quả trứng này được nấu bằng suối nước nóng. Sau khi ngâm suối xong thì du khách có thể tự thực hiện việc luộc trứng gà theo hướng dẫn rồi cùng nhau thưởng thức những quả trứng lòng đào thơm ngon bên cạnh khung cảnh suối nước nóng mờ ảo, vô cùng thi vị. Sau khi trải nghiệm xong suối nước nóng, bạn có thể băng qua suối đa vọng đi vào một thế giới toàn màu xanh lá bằng con đường đi bộ tự nhiên dài 1,1 km. Đi và về thì mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Con đường đi bộ này nằm ở độ cao khoảng 520m so với mặt đất biển. Cây xanh xung quanh chủ yếu là rừng cây thường xanh lá rộng, khí hậu hòa lượng mưa dồi dào, sinh thái đa dạng và phong phú. Đi dọc trên con đường đi bộ này, bạn còn có thể khám phá nhiều loại thực vật khác nhau, từ cây dương xỉ cho đến các loại cây bụi và cây cộng sinh. Từng tầng thực vật đang xen vào nhau, tạo nên không gian sinh thái êm dịu, thoải mái, trong lành. Mà nói đến núi Thái Bình, thì rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến xe lửa chạy trong núi, tên là xe lửa bong bong. Xe lửa bong bong ở núi Thái Bình trước đây là xe lửa chủ yếu phục vụ cho mục đích vận chuyển gỗ, cho nên cách gọi chính xác hơn của loại xe này. Là xe lửa vận chuyển vật liệu vùng núi. Đường ray xe lửa này được thiết kế có 16 tuyến với tổng chiều dài đạt đến hơn 100 km. Trong đó tuyến Mậu Hưng là tuyến đường mang tính đại diện nhất trong số những tuyến đường ray ở núi Thái Bình. Tuyến đường ray này xuất phát từ núi Thái Bình, đi qua trạm núi Thái Bình, Mậu Hưng vân vân, chiều dài khoảng 20,9 km. Năm 1937, tuyến Mậu Hưng được đưa vào sử dụng phục vụ cho việc khai thác gỗ, đến năm 1979 thì ngừng hoạt động. Năm 1985 Tuyến Mậu Hưng đoạn từ núi Thái Bình đến Mậu Hưng, dài khoảng 3 km, được tu sửa lại để chở du khách tham quan. Đến năm 1991 thì được chính thức đổi tên là xe lửa bong bong và được đưa vào sử dụng vào tháng 11 cùng năm. Chắc các bạn cũng thắc mắc vì sao lại gọi là xe lửa bong bông phải không nào? Theo khảo sát thì nguồn gốc tên gọi này có hai cách nói. Một là do trước đây đường ray xe lửa dùng để vận chuyển gỗ là đường ray nói từng đoạn lại với nhau, nhưng do mặt đất ở những nơi tiếp nối không bằng phẳng. Cho nên khi xe lửa đi qua những đoạn nói tiếp này sẽ phát ra âm thanh pong pong. Còn cách nói khác thì cho rằng là nắp ống khói của xe lửa khi di chuyển thường xuyên mở ra, đóng lại và phát ra tiếng pong pong. Vì thế nên mới gọi là xe lửa pong pong. Đây là một cái tên thật là dễ thương phải không các bạn? Xe lửa pong pong có thể nói là đã sáng tạo ra văn hóa du lịch bằng xe lửa trong xã hội Đài Loan hiện đại và đồng thời cũng bảo tồn nét văn hóa của ngành sản xuất nguyên vật liệu gỗ rừng. Ngồi trên xe lửa pong pong qua những ô cửa sổ không hề được che chắn Du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh rừng cây lướt qua xung quanh, hít thở không khí trong lành thoáng đãng, Các khoang xe như được bao trùm bởi hơi thở của thiên nhiên rộng lớn. Để có thể du lịch núi Thái Bình và đón chuyến xe lửa bong bong này, thì Thúy Anh cũng kiến nghị các bạn có thể chia hành trình của mình thành hai ngày. Ngày thứ nhất thì đón xe lửa bong bong ở núi Thái Bình, rồi đến trạm Mậu Hưng. Ở đây thì bạn có thể thông thả đi tản bộ, dạo chơi rừng núi. Đến tối thì nghỉ ngơi tại Thái Bình Sơn Trang. Ngày thứ hai thì tùy vào thời gian mà bạn đến đây ví dụ như là bạn đến đây vào mùa cây sồi thay lá thì các bạn cũng có thể đi chụp ảnh check in từ sáng sớm rồi sau đó thì ngâm suối nước nóng, ăn một bữa ăn ngon miệng tại suối nước nóng này rồi mới lên đường quay về nhà. Nhưng đây chỉ là kiến nghị chung thôi. Còn nếu bạn đã từng đến du lịch tại núi Thái Bình và có kiến nghị về lịch trình nào khác thì các bạn cũng có thể viết thư hoặc là email đến cho Thúy Anh và Ban Việt Ngữ để cùng chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều người biết hơn các bạn nhé. Chuyên một khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thật ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!
0: trong nhà chương trình nhạc nữ đại RTE ring Thunder Island Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiếc Nhi phụ trách.
4: Hiên Nhi xin chào các bạn Xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này Các bạn thân mến, trước đây thì khiết Nhi từng nghe các bạn lưu học sinh Đài Loan nói Khi đi ra nước ngoài du học, thì vật dụng mà họ sẽ chuẩn bị sẽ bao gồm một chiếc nồi cơm điện tà tung Khi nghe nói về điều này, khiết Nhi đã cảm thấy rất là ngạc nhiên và rất là thắc mắc Vì khi mang một chiếc nồi cơm điện ra nước ngoài là các bạn đóng cái hành lý sẽ rất là công kênh Vậy vì sao lại không đi mua nồi cơm điện ở nước ngoài? Lúc đó thì người bạn Đài Loan của Khiết Nhi đã giải thích là vì nồi cơm điện ta tung rất là dễ sử dụng cũng như là có rất là nhiều chức năng, vừa có thể nấu cơm, nấu canh cũng như là có thể hấp và hầm đồ ăn. Cho nên nếu như mà đối với các bạn sinh viên chỉ muốn nấu ăn đơn giản thôi thì một chiếc nồi cơm điện như thế là có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các bạn. Và cũng có tin từ trên báo chí nói rằng nồi cơm điện ta tung chính là một trong những vật dụng mà người Nhật khi đến Đài Loan thích mua về nước nhất trong điểm hẹn văn hóa của tuần này khi Nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu về nồi cơm điện Ta Tung. Khien Nhi muốn thông qua quá trình hình thành và phát triển của chiếc nồi cơm điện Ta Tung này để cùng các bạn đi tìm hiểu về đời sống của người dân Đài Loan. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta ngày nay, việc dùng nồi cơm điện để nấu cơm là một việc rất bình thường. Nhưng mà vào những năm 1960 tuy còn rất là nhiều gia đình sử dụng bếp củi cũng như là bếp dầu vân vân, thì lúc đó nồi cơm điện cũng đã bắt đầu được sử dụng. Nhìn lại lịch sử phát triển của nhà bếp Đài Loan chúng ta có thể thấy được là đặc điểm của nồi cơm điện này hình như là không mấy gì thay đổi từ những năm 1960. Như vừa rồi Chị Nhi có nhắc đến đó là vào những năm thập niên 60 của thế kỷ 20 thì nồi cơm điện bắt đầu xuất hiện phổ biến tại thị trường Đài Loan. Lúc bắt đầu cũng có khá nhiều gia đình cảm thấy không hứng thú với nồi cơm điện cho lắm. Nhưng mà đến những năm thập niên 70, thì lúc đó nồi cơm điện đã trở thành hệ thống bếp dùng để nấu nướng chính tại khu vực thành thị của Đài Loan. Và mãi cho đến sau này, khi trên thị trường xuất hiện thêm rất là nhiều loại nồi cơm điện khác nhau với các kỹ thuật khác nhau, như là nồi cơm điện tử đa chức năng tiết kiệm điện được nhập khẩu từ Nhật bản chẳng hạn vân vân. Tuy nhiên, dù như thế nào đi chăng nữa, thì chiếc nồi cơm điện truyền thống Tatong vẫn có một chỗ đứng trong góc bếp của nhiều gia đình ngày nay. Và có thể nói, chiếc nồi cơm điện này từ lúc bắt đầu được đưa ra thị trường cho đến ngày nay, từ ngoại hình cho đến chức năng, vẫn không có nhiều sự thay đổi cho lắm. Nhìn chung, kết cấu của nồi cơm điện ta tung là một dạng kết cấu nấu gián tiếp, đó là trong một nồi cơm điện sẽ có hai lớp, là gồm có lớp nồi ở ngoài cùng với lại các công tác. Với bên trong là lớp nồi dùng để nấu trực tiếp gạo cũng như là các loại nguyên vật liệu khác. Và sẽ tùy vào cách chế biến của chúng ta, giữa hai lớp nồi chúng ta có thể đổ thêm nước. Nếu như mà các bạn chỉ nấu cơm thôi thì các bạn có thể không thêm nhiều nước. Nhưng mà nếu như mà các bạn muốn hấp đồ ăn thì các bạn có thể cho thêm một ít nước vào. Và khi nước này được đun sôi thì lớp nước này sẽ giúp cho các bạn hấp chính đồ ăn cũng như là góp phần giúp cho các bạn hấp chính cơm. Cho nên là khác với lại nồi cơm điện tử của chúng ta hay dùng ngày nay là cũng có hai lớp nồi Tuy nhiên chúng ta lại không có việc mà đổ thêm nước vào để hấp chín cơm của mình ở bên trong Nhưng với cơ chế hoạt động của nồi cơm điện ta tung Thì chính là nhờ cái lớp nước này sẽ tạo ra hơi nước để giúp chúng ta hấp chính thức ăn Cho nên cũng vì thế mà nồi cơm điện ta tung được gọi là nồi cơm điện cấp nhiệt gián tiếp Và tuy từ đầu chuyên mục cho đến giờ, Khi Nhi đã nhắc rất là nhiều đến nồi cơm điện ta tung cũng như là người Đài Loan cứ nhắc đến nồi cơm điện sẽ nhớ ngay đến nồi cơm điện Ta-tung. Nhưng trên thực tế, từ những năm 1960, trên toàn Đài Loan có tất cả là hơn 30 hãng sản xuất nồi cơm điện. Thậm chí là có những nhãn hiệu mà mọi người còn thấy hơi lạ, như là nồi nấu cơm tự động hiệu Hoàng Quán do hãng điện khí Vĩnh Đại của thành phố Đài Bắc sản xuất. Năm 1958, hãng điện khí Vĩnh Đại này đã cho ra mắt nồi nấu cơm tự động hiệu Hoàng Quán và về mặt thời gian, còn ra đời sớm hơn là nồi cơm điện ta tung. Cả nồi cơm điện ta tung cũng như là nồi cơm điện hoàng quán đều là dạng nồi nấu cơm gián tiếp. Như vừa rồi khi nhi có giới thiệu với các bạn ha, đó là gồm có một lớp nồi trong và một lớp nồi ở bên ngoài. Và ngoài ra là còn có nút tự động cùng với lại bộ phận phát nhiệt, thì đây là bốn thành phần chính để cấu thành cho một chiếc nồi cơm điện. Để chế tạo ra một chiếc nồi cơm điện thì chủ yếu là phải dùng các loại máy tiện hay là máy ép khuôn đúc để gia công. Vì thế, sau khi thống kê từ 30 hãng sản xuất nồi cơm điện trước đây, thì phát hiện ra có một điểm rất là thú vị ở đây, đó là về mặt vị trí phân bố của các hãng sản xuất này, chủ yếu đều nằm tại khu vực Đài Bắc, Đài Trung và Đài Nam. Và đặc điểm thứ hai, đó là về tính chức ngành nghề. Ngoài có hơn một nửa các hãng này được thành lập sau năm 1945, còn những hãng khác có tuyên thân là các nhà máy cơ khí kim loại, chuyển đổi kinh doanh sang sản xuất nồi cơm điện, Tức là có rất là nhiều nhà máy sản xuất nồi cơm điện, thực ra đã được thành lập từ thời kỳ Nhật Bản cai trị tại đài Loan, tức là trước năm 1945. Và các hãng sản xuất này đều tập trung tại các thành phố lớn của khu vực Bắc Trung Nam như là Đài Bắc, Đài Trung hay là Đài Nam. Trước đây, các hãng này chủ yếu là sản xuất bếp dầu lửa, máy quạt, motor hay là máy biến áp vân vân Vì nhờ có các nền tảng kỹ thuật trước đây nên đã giúp họ có thể thuận lợi chuyển sang sản xuất nồi cơm điện. Đối với chiếc nồi cơm điện của hãng Taton, thì trước đây đã có rất là nhiều học giả ngành thiết kế đã chỉ ra. Nồi cơm điện TAC-6 do hãng cơ khí chế tạo gan Taton sản xuất vào năm 1960, từ chức năng đến ngoại hình và màu sắc, đều đã mô phỏng và copy theo chiếc nồi cơm điện RA-4 của Toshiba Nhật Bản. Nhưng thật ra, điều này cũng không có gì là lạ, vì lúc đó hãng Toshiba không có đăng ký bản quyền tại Lài Loan, có thể nói, kỹ thuật làm nồi cơm điện này trở thành kỹ thuật chung mà cả thị trường đều có thể cùng ứng dụng. Nên các kỹ sư điện máy đã nói như thế này, nồi cơm điện cấp nhiệt gián tiếp của các hãng đều sẽ sao chép lẫn nhau, chỉ có hình dạng hơi khác, còn nội dung thực chất là tương đối hoặc hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau ở mỗi tên nhãn hiệu mà thôi. Có thể nói, vào thời kỳ sau Chiến trình Thế giới thứ hai, còn thiếu thốn mọi mặt về vật chất cũng như là điều kiện, và cộng thêm sự cạnh tranh của hơn 30 hãng sản xuất khác nhau, thì việc đi học lỡm sao chép lại sản phẩm của Nhật Bản. Đây có vẻ chính là cách làm thông minh và tiết kiệm giá thành nhất, nhanh nhất và tốt nhất có thể. Lựa chọn việc sao chép này thì hãng tung cũng có khá nhiều ưu thế. Hãng tung vốn có kỹ thuật nền tảng trong sản xuất quạt máy từ sau năm 1945. Hơn nữa, Hãng Tatum từng được lựa chọn là doanh nghiệp nằm trong kế hoạch xây dựng kinh tế lần một, được Mỹ viện trợ hỗ trợ xây dựng hãng đồng hồ điện, và được hợp tác kỹ thuật cùng công ty Toshiba của Nhật, được thường xuyên cập nhật về các kỹ thuật như là gia công ngũ kim, thiết bị, phương pháp sản xuất, dây chuyền số lượng lớn, trong khi các hãng khác chỉ là sản xuất tư nhân, vốn tư nhân và kỹ thuật tư nhân. Cùng với việc học tập kỹ thuật chế tạo nồi cơm điện của hãng Toshiba Nhật Bản ra, thì các hãng chế tạo nồi cơm điện của nồi địa lề loan cũng có một sự nỗ lực trong việc bản địa hóa các sản phẩm của mình. Ví dụ như là so với mẫu nồi ra 4 của Toshiba, thì nồi cơm điện TAC6 của Tatung còn có thêm các sự đổi mới như là có thêm bộ dụng cụ hấp đi kèm với nồi cơm điện, thiết kế tiết kiệm điện hơn và nhiệt độ được mặc định là 230 độ, nắp nồi thì có khoan một lỗ nhỏ vân vân. Và có lẽ việc tạo nên sự khác biệt nho nhỏ giữa hai mẫu nồi của Tà Tùng với lại nồi của Tô chính là vì sự khác biệt về văn hóa nấu nướng, kỹ thuật gia công, bối cảnh kinh tế và xã hội. Như để đảm bảo tính đa chức năng của nồi cơm, các kỹ sư thiết kế đã suy nghĩ ra là sẽ chia lớp trong của nồi ra thành nhiều ngăn khác nhau. Như nồi cơm của Tô Ba thì có thể được chia ra thành hai ngăn hoặc bốn ngăn. Có thể vừa nấu cơm, vừa nấu canh, vừa dùng để hấp trứng nước cũng như là dùng để hầm nóng đồ ăn. Tuy nhiên, khi nồi cơm được ngăn thành nhiều ngăn, thì lúc đó lượng cơm nấu ra sẽ không đủ cho cả gia đình cùng dùng. Và cũng có lẽ vì thế mà cơm trắng nấu ra có thể bị lẫn vào mùi vị của các loại thức ăn khác. Cho nên để đảm bảo là lượng cơm nấu ra đủ cho cả gia đình ăn, cũng như là có thể giữ được vị thơm vốn có của mùi gạo. Hãng Ta Tùng đã thiết kế ra lớp nồi trong là từng lớp ngăn cách nhau, và cứ mỗi một ngăn thì sẽ dùng để chế biến một món thực phẩm khác nhau. Ví dụ như là ngăn dưới thì dùng để nấu cơm, còn ngăn trên thì dùng để hấp bánh bao. Và như vậy, mùi vị của cơm sẽ không bị mùi vị của các loại thức ăn khác lẫn vào. Đến khi mà không cần phải hấp đồ, chỉ cần phải nấu cơm thôi, thì có thể trực tiếp chỉ dùng một lớp nồi để nấu cơm mà thôi. Và một trong những điểm khác nhau nữa giữa nồi cơm điện Tatung và nồi cơm điện Toshiba, đó là nhiệt độ của nồi cơm điện Tatung được điều lên là 230 độ, trong khi nồi cơm điện Toshiba chỉ có 180 độ. Nguyên nhân là vì ở Nhật Bản, người dân Nhật Bản chủ yếu chỉ ăn gạo bồng lai. Còn ở Lài Loan, vào những năm 1960 thì người dân có ăn gạo mới, gạo cũ, gạo tại lai, gạo bồng lai vân vân. Mỗi loại gạo sẽ có độ hút nước khác nhau. Lượng nước ở nồi ngoài tăng giảm sẽ tùy vào loại gạo khác nhau. Việc nâng cao nhiệt độ này là để đảm bảo có thể nấu chính được dù với bất kỳ loại gạo nào. Theo nguyên lý cấp nhiệt gián tiếp của nồi cơm điện, Diệt độ cao hay thấp sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của hạt cơm sau khi chín. Chính vì vậy, các kỹ sư đã cho điều chỉnh cho nhiệt độ của nồi cơm lên 230 độ để tạo ra tác dụng hấp nướng, để cơm sau khi nấu chín sẽ có thêm vị thơm ngon. Tác dụng của việc hấp nướng này sẽ nấu ra vị cơm như là nấu bằng bếp củi hay là bếp dầu. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, đó là do kỹ thuật chế tạo còn hạn chế. Theo ghi chép của bên công ty Toshiba để lại, đó là muốn đảm bảo nhiệt độ của nồi thì phải đảm bảo được điều kiện vật liệu nồi ngoài, nồi trong, hình dạng, kích thước, độ dày, độ chính xác gia công vân vân Và nhiệt độ của nồi nấu cơm, kỹ thuật gia công và thiết kế cấu tạo đều có ảnh hưởng lẫn nhau. Vì chỉ cần có một sự sai sót trong các yếu tố này thì cũng đều sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ của nồi cơm điện và có thể sẽ không thể nấu chín gạo thành cơm được. Trong khi kỹ thuật chế tạo của Lài Loan lúc bây giờ vẫn còn thô sơ, độ dày nớp nhôm của nồi đều không được đồng đều cũng như là không được tiêu chuẩn hóa. Nên sẽ có những chiếc nồi có thành dày hơn hay là thành mỏng hơn. Với những chiếc nồi có thành dày hơn thì sẽ hấp thụ nhiều nhiệt lượng hơn, nên sẽ cần nhiều thời gian để tỏa nhiệt hơn. Và vì thế, để đảm bảo có thể nấu chín cơm, phải điều chỉnh nhiệt độ cho lên cao hơn so với nồi của Nhật để phù hợp với tình hình của Lài Loan lúc bấy giờ, là chỉ sản xuất được những chiếc nồi có lớp thành dày hơn. Và từ điều này cũng có thể cho thấy rõ, Tuy là Lạy Loan có học tập và mô phỏng kỹ thuật làm nồi cơm điện của Nhật Bản, nhưng trong quá trình thiết kế và điều chỉnh để phù hợp với môi trường của Lạy Loan, thì các kỹ sư điện máy cũng đã phải suy xét rất là nhiều đến điều kiện của bản địa Lạy Loan. Và một điểm nổi bật trong sự khác biệt thiết kế giữa nồi cơm điện Nhật Bản và nồi cơm điện Ta-tung, đó là cái nắp nồi cơm điện. Đó là năm xưa, khi chế tạo chiếc nồi cơm điện mô phỏng theo nồi cơm điện của Nhật Bản, sau khi sản phẩm hoàn thành thì phát hiện. Do ở Nhật Bản dòng điện là 100V, trong khi ở Đài Loan dòng điện là 110V, cho nên mỗi khi mà đạt đến nhiệt độ sôi thì nắp nồi cơm điện sẽ dễ đặt bạch, cũng như là xung quanh nắp nồi sẽ bắt đầu có nước tràn ra. Vì thế các kỹ sư này đã nghĩ ra một cách, đó là sẽ chế tạo ra những chiếc nắp có trọng lượng nặng hơn. Khi những chiếc nắp này đủ nặng, thì dù nhiệt độ trong nồi đã đạt trên nhiệt độ sôi, thì những chiếc nắp này sẽ không còn bị đẩy bật lên nữa. Và sau này, những người kỹ sư này lại tiếp tục cải tiến bằng cách là sẽ chế tạo ra những chiếc nắp nồi nhẹ hơn, mỏng hơn. Tuy nhiên, họ sẽ đục một cái lỗ nhỏ ở trên nắp nồi để cho hơi nước ở trong nồi có thể thoát ra. Và như thế, mỗi khi mà nhiệt độ ở trong nồi lên quá cao thì những chiếc nắp này cũng đã không còn bị đẩy lên nữa cũng như là sẽ không bị tràn nước ở xung quanh nắp nồi nữa. Về những cải tiến của nồi cơm điện Ta-Tung vào năm 1962 thì Trung tâm Phát triển Công nghiệp thuộc Ủy ban Vận dụng chi viện Mỹ, Viện Hành Chính, đã cho mời ba kỹ sư người Nhật gồm ông Mori, ông Fumino và ông Goro, chuyên gia về sản xuất nồi cơm điện đến Lài Loan để xem xét và cho ý kiến. Trong báo cáo điều tra của ba ông này đã đặc biệt khen ngợi là Việt Ta tung có thể điều chỉnh nhiệt độ của nồi cơm điện lên 230 độ, rất là phù hợp với việc nấu các loại gạo của Lài Loan. Trước đây, từng có rất là nhiều bài viết về nồi cơm điện của Ta Tung. Và mọi người chỉ chủ yếu tập trung vào luận điểm là nồi cơm điện của Ta-Tung đã sao chép và mô phỏng lại kỹ thuật của nồi cơm điện Toshiba Nhật Bản. Nhưng thật ra, trong quá trình thiết kế sản xuất cũng như là ra mắt sản phẩm nồi cơm điện tại Lai Loan, thì các kỹ sư điện máy cũng đã phải tiến hành rất là nhiều sự điều chỉnh để cho sản phẩm này có thể phù hợp với lại điều kiện môi trường cũng như là xã hội của Lai Loan lúc bấy giờ. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này với chủ đề về nồi cơm điện ta tung do khi nhịp biên tập và thực hiện Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Bye bye